0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, sou do segundo ano do ensino médio da escola SESI e nesse podcast eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Cortiço. Primeiro eu vou dar um resuminho para vocês da história. O livro ele narra inicialmente a saga do João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular o capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. O João Romão, ele é o dono do cortiço, da taverna e da predeira. A sua amante abertulesa o ajuda de domingo a domingo trabalhando sem descanso. Em oposição ao João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não havendo consenso, há o um rompimento provisório de relação entre os dois. Com a inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro É necessário também ostentar uma posição social reconhecida Frequentar ambientes requentados e adquirir roupas finas Ir a teatros, ler romance, ou seja, participar ativamente da vida da burguesia. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira: destaque-se a Rita Baiana, o Capoeiro Firmo, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana. Opera-se uma transformação no português trabalhador, que muda todos os seus hábitos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João Romão... Promove várias mudanças na estalagem Que agora ostenta ares aristocráticos O cortiço também muda Perdendo o caráter desorganizável e miserável Para se transformar na vila João Romão O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda E pede a mão da filha do comerciante em casamento Há, no entanto, o um empencilho reservado por Bertoleza Que, percebendo as manobras de Romão para se livrar dela Exige usufruir os bens acumulados a seu lado para se livrar da amante, que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão a denuncia seus donos como escrava fugida, em um gesto de desespero. Prestes a ser capturada, Bertolazzi comete suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Primeiro a gente tem o João Romão, que é o taverneiro português, dono da predeira e do cortiço também, e ele representa o capitalista explorador. A Bertoleza é uma quitandeira, escrava cafusa, que mora com o João Romão, para quem ele trabalha como uma máquina. A Miranda é comerciante português, principal opositor de João Romão, mora no sobrado abuguesado ao lado do cortiço. O Jerônimo é o português cavoqueiro, Trabalhador de pedreira de João Romão e representa a disciplina do trabalho. A Rita Baiana, ela é uma mulata sensual e provocante que promove os pagodes no cortiço e representa a mulher brasileira. Depois, a Piedade. A Piedade, ela é uma portuguesa que é casada com Jerônimo e representa a mulher europeia. Capoeira firmo, mulato e companheiro que se envolve com Rita Baiana. O autor dessa obra é o Aluzinho de Azevedo. Ele nasceu em São Luís do Maranhão, dia 14 de abril de 1857. E após concluir seus estudos na terra natal, ele transfere-se em 1876 para o Rio de Janeiro, onde prossegue seus estudos na Academia Imperial de Belas Artes. Ele começa então a trabalhar como caricaturista para os jornais. O seu pai faleceu em 1876. Aí ele precisou retornar para o Maranhão para ajudar a sustentar sua família. E foi assim que ele deu início à sua carreira literária, movido por várias dificuldades financeiras. Ele publica em 1880, em 1880 seu primeiro livro, Uma Lágrima de Mulher, com a questão abolicionista ganhando cada vez mais espaço no final do século XIX. Depois, ele publica em 1881 o romance Mulato obra que inaugurou o naturalismo no Brasil, que escandalizou a sociedade pelo modo cru em que ele trata a questão racial. Devido ao sucesso que a obra obteve no corte, Aloysio volta à capital imperial e passa a exercer o ofício de escritor, publicando diversos romances, contos e peças de teatro. Agora eu vou fazer uma análise rápida com vocês, pode-se dizer que o cortisto segue o figurino naturalista em duas linhas de exposição de comportamento humano. A trajetória de João Romão apresenta a visão naturalista das relações sociais, enquanto a de Jerônio indica a perspectiva adotada pela escola no que diz a respeito às relações pessoais. Nos dois casos, evidenciam as patologias que definem o desvio morais dos personagens. A missão de João Romão não é condenada. Afinal, ele apenas aproveita das oportunidades oferecidas pela sociedade capitalista então nascente. Ocorre que nele a vontade de prosperar transforma-se em doença, em febre de possuir. Sua falta de escrúpulos a tamanha que passa a explorar a companheira Bertoleza até o ponto da saturação, quando a troca por uma companhia que promete frutos mais lucrativos. No retrato das relações sociais, o sobrado cumpre o um papel fundamental, principal no contraste com o cortisto. Este reúne os tipos miseráveis, enquanto aquele representa as riquezas da elite. Fica assim representadas as diferenças sociais, mas é bom observar que tanto em um ambiente quanto no outro, o padrão moral é o mesmo, caracterizado pela baixeza e pelo domínio de instintos. Gerônimo sintetiza a visão naturalista do envolvimento amoroso, na verdade, não se trata de amor, já que os naturalistas já não se consideravam esse sentimento, tomando-o apenas como uma máscara para a verdade e motivação da aproximação entre casais. O distinto natural de preservação da espécie, assim, o uso de Jerônimo e a Rita Baiana, é o desejo sexual. O português se rende aos encantos da mulata brasileira, circunstância que mostra a sedução que até que exerce sobre colonizador espantado. A queda moral de Jerônimo também possui explicação ligada ao ambiente. O sol dos tópicos abaixa a vontade de trabalhar e o homem se entrega aos prazeres. Sua pureza original é superada pelos instintos e ele se torna preguiçoso e dada à luxúria. O fato da mesma decadência atingir piedade e pombina. Confirma a tese de que a tendência à frouxidão de costumes se dá em função do ambiente. Agora eu gostaria de mostrar algumas citações que eu mais gostei do livro Naquela mulata estava o grande mistério A síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui Ela era a luz ardente do meio-dia Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas Que o ar todo era nas matas brasileiras Era a palmeira virginial que esquiva e não se torce a nenhuma outra planta ela era o veneno e o açúcar mais gostoso. Era o sapote mais doce que o mel e a castanha de caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa e muriçoca doida que escoçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras e mambecidas pela saudade da terra piscando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centeia daquele amor centritonal, Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cataridas que zumbam em torno de Rita Baiana, o espalhavam-se pelo ar numa fosforência afrodisiática. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais a dor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais puras privações. A comida arranjava-lhe imediatamente 400 réis por dia. Uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioura trintona, escrava de um velho cego residente juiz de fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Essa leitura, particularmente, agregou várias palavras novas do meu vocabulário, que eu vou usar bastante. E, assim, esse livro, ele representa muito o povo brasileiro, a mistura. Então, assim, é uma indicação que eu levaria para minha vida inteira, que eu indico para todo mundo. Esse livro é perfeito e muito obrigada por ter ouvido até aqui esse podcast.